0: Les jeunes de la MC Relief de Bourangis. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Nous sommes Aïmen, Olimeda et Lina Jeanne, les jeunes reporters de la MC Relief. La semaine dernière, lors du stage jeune reporter pour l'environnement, nous avons travaillé sur les ODD, les objectifs du développement durable plus précisément, sur le gaspillage alimentaire, la protection de l'environnement et la lutte contre le sexisme et les inégalités en France. À la suite de l'émission en direct que nous avons enregistrée à BLP Radio, nous vous proposons de découvrir les interviews des associations SOS, Subdates et Revivre. Lila jeune, peux-tu nous introduire notre première invitée Bien sûr je vous
1: propose d'écouter le témoignage d'Abel, le président de l'association SOS Petite Bête, engagée pour la protection des animaux et de l'environnement. Depuis combien de temps travaillez-vous à Petite Bête
2: Alors ça fait du coup 5 ans maintenant, on vient de fêter les 5 ans de l'association, donc ça fait 5 ans que, euh, que tous les jours je m'occupe un peu de cette association euh, là. Voilà.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner la date précise de, de l'association quand elle a été créée
2: L'association, elle a été créée euh, je crois vers le 20 mars 2018 où on a eu officiellement l'accord pour créer l'association parce que quand on crée une junior association on fait tout un dossier qui est assez simple en vrai euh, et on peut être accompagné pour le faire et donc on, on crée sa junior association alors ça peut être sur plein de thèmes, il y en a qui le font sur euh, la culture sur euh, une session de sport ça peut être plein de choses euh, nous on a essayé de le créer pour les, pour les petites baisses et donc on a fait un dossier ensemble avec euh, mes amis euh, de, de l'époque et euh, on a envoyé ce dossier là on a la l'autorisation le 20 mars 2018, on a pu enfin créer l'association. Puis, bah il y a eu plein de choses qui se sont passées à l'association. Plus de 200 animaux qui ont été adoptés depuis le début de l'association.
1: Dans quel but avez-vous créé cette association euh,
2: Le but de l'association, c'était euh, de sauver des reptiles, des amphibiens et des, et des invertébrés, euh, un peu comme la SPA. Euh, nous, euh, on, on s'est dit qu'on allait sauver ces petites bêtes-là parce que personne ne s'en occupe. Donc... Euh, à la SPA, il s'occupe de chats et de chiens. Euh, nous, on a voulu créer quelque chose pour euh, les petites bêtes qui étaient trop mises à part. Donc euh, donc voilà pourquoi on l'a créé à la base. Comment vous avez eu l'idée de créer... Euh cette association, euh, bah, association euh, elle est née un peu d'un constat. Le constat que ces animaux, ils sont euh, mis à part. Les gens en ont souvent en peur euh, parce qu'ils les connaissent mal, euh, ces petites bêtes-là. Et, euh, et donc, on voulait un peu redorer leur image et surtout les aider parce qu'ils euh, n'étaient euh, pas récupérés euh, par, euh, par les associations euh, de refuges animaliers. Donc, on a créé ça euh, pour sauver les animaux et aussi pour sensibiliser. On fait notamment ça dans les écoles où on intervient. Donc on va dans des établissements scolaires ou même dans des endroits ouverts au public pour parler de ces animaux-là, pour les faire manipuler aussi. On passe un peu par euh, aussi les, les sensations et donc euh, en touchant ces animaux-là, en euh, les comprenant un peu mieux parce qu'on explique euh, des choses sur euh, comment ils fonctionnent, et ben, au final on se rend compte que c'est des animaux comme les autres qui sont aussi intéressants que les autres et il euh, y a plein de choses à apprendre dessus. Donc souvent, rapidement, on a moins peur quand on commence à les connaître et à les toucher.
0: Quels sont les principaux objectifs de l'association
2: bah, les principaux objectifs, c'est euh, de sauver des animaux, donc euh, en récupérant des animaux abandonnés pour les faire adopter. Euh, le deuxième, ça va être de sensibiliser euh, le maximum de personnes euh, pour, euh, bah, à la cause animale et euh, pour l'environnement aussi. C'est euh, deux points on va, dont on va parler dans les ateliers, par exemple. Euh, et euh, le troisième, c'est aussi de former nos membres, euh, les membres de l'association, euh, c'est des jeunes qui euh, bah, voilà, découvrent un peu le milieu associatif euh, et puis euh, bah, ça va leur apprendre plein de choses sur les animaux. Et notamment pour beaucoup qui veulent travailler dans le milieu euh, de l'environnement ou, euh, ou des animaux, bah, ils vont apprendre plein de choses et pouvoir après euh, avoir euh, plein de, de, de connaissances pour leur travail plus tard ou d'autres engagements euh, après.
1: Ils s'appelaient comment votre ami avec qui vous avez euh, commencé à l'association
2: Alors, euh, pour commencer l'association, j'étais avec deux amis, deux frères, qui s'appelaient Paul et Rémi, qui maintenant ne euh, sont plus trop dans l'association, ils viennent moins, euh, ils suivent toujours euh, de loin, mais voilà. Ils viennent un peu moins, par contre ça tourne en fait, il y a de nouveaux membres qui viennent. Maintenant, et nouvelle présidente avec moi, parce qu'on est trois euh, représentants de l'association, Tenaya et Angèle. Donc on est, euh, on est trois euh, représentants de l'association.
1: Vous dites que vous avez créé en deux euh, avec deux personnes à la station mais maintenant vous êtes combien à peu près
2: Maintenant on est 80 membres ça, ça fait beaucoup, alors tout le monde ne vient pas toujours il y a beaucoup de membres qui sont là juste pour soutenir l'association euh, pour donner euh, parce que le, pour, euh, pour être membre de l'association il faut donner 10 euros par an, donc de devenir membre de l'association ça la soutient même si on ne peut pas toujours venir il y a des membres qui, qui habitent très très loin donc qui ne peuvent pas venir, mais sinon euh, on, bah, il y a des membres qui sont très actifs et qui viennent quasiment à chaque fois aux soins aux animaux le matin ou euh, aux différentes activités qu'on fait, parce qu'on fait aussi d'autres activités avec les membres, fait enfin, des formations pour euh, apprendre à s'occuper des animaux on fait euh, des chantiers dans la nature, par exemple, euh, des ramassages de déchets euh, qu'on peut faire euh, avec l'association pour protéger euh, certains endroits, par exemple... Euh à Étampes, à côté de, du local de l'association, on a une petite rivière où il y a plein de grenouilles. Et euh, bah, souvent, on la nettoie parce qu'il y a plein de déchets. C'est à côté d'un magasin, donc il y a plein de déchets qui finissent ici. Donc on retire tous les déchets pour, pour que les grenouilles euh, puissent vivre dans un environnement sain. Et après, on fait aussi euh, des crapauducs euh, au moment où les crapauds euh, bah, vont euh, traverser la route pour aller se reproduire. Souvent, ils se font écraser.
0: Est-ce que votre association a toujours été à Étampes
2: oui, on a créé l'association à étampes euh, avec deux amis euh, qui habitaient près d'Etampes et on a toujours été euh, à étampes, Et En fait, ça se passe chez moi pour l'instant. Euh, dans ma maison, il y a une pièce entière qui est consacrée euh, à l'association. C'est l'ancienne chambre de mon père euh, où euh, bon, bah, on met toutes les, toutes les petites bêtes qu'on a. Euh, après, l'idée serait de, de bouger dans quelque chose de plus grand. Euh, on aimerait bien avoir un local un peu plus grand. Euh, plus tard.
0: Est-ce que vos parents étaient d'accord pour euh, créer votre propre association
2: euh, alors euh, oui, surtout mon père en fait euh, Mes parents se sont séparés Du coup j'ai créé ça chez mon père euh, Parce qu'on a toujours eu des reptiles euh, à la maison euh, Chez lui Et du coup euh, il était euh, assez d'accord au départ Alors il pensait pas que ça prendrait autant d'ampleur à la base j'étais dans une petite pièce annexe de la maison Et puis ça a pris de la place, j'ai pris sa chambre euh, Donc il s'attendait pas à que ça, passe, ça, ça prenne autant de place Mais euh, voilà il a accepté Et euh, ma mère aussi me soutient euh, dans l'association. Euh, donc euh, voilà Il m'emmène un peu partout euh, Pour euh, faire euh, tout ce que je dois faire à l'association.
0: Comment faites-vous pour vous occuper des animaux que vous prenez
2: euh, bah, pour s'en occuper, euh, on fait des soins aux animaux euh, Toutes les euh, deux semaines environ euh, On fait des soins aux animaux avec tous les membres de l'association On se réunit le dimanche matin Et on va euh, s'occuper de tous les animaux Nourrir euh, les serpents euh, qui mangent toutes les deux semaines Et puis euh, bah, nettoyer tous les terrariums, etc Faire tous les, tous les soins Et moi au quotidien, comme j'habite là-bas euh, bah, Je vais euh, m'en occuper tous les jours euh, Donc je les nourris euh, tous les jours Je leur donne de l'eau tous les jours, etc Comment
0: faites-vous pour euh, vous fournir tout ce qu'il faut Pour euh, vous occuper des animaux
2: Alors, euh, euh, ça c'est parce qu'on achète des choses donc effectivement il faut euh, pas mal de matériel pour s'occuper de tous les animaux euh, il va falloir euh, par exemple des terrariums parce que chaque animal vit dans son terrarium donc là on a fait des partenariats avec euh, des marques de terrariums euh, qui nous font des prix et puis ensuite on va chercher l'argent, alors l'argent on va l'avoir par des dons, euh, des gens qui nous font des dons des gens qu'adoptent qui nous font des dons euh, quand on fait des ateliers aussi, euh, les écoles ou les établissements qui nous accueillent peuvent nous faire des dons euh, et puis ça va être aussi des subventions alors la mairie par exemple nous donne des subventions et là on demande aux département départements aussi d'avoir des subventions pour pouvoir faire fonctionner l'association au quotidien. Et on a aussi eu des concours qu'on a gagné, notamment on a gagné le concours Planète Esson, qui était un concours pour des projets en rapport avec l'environnement et on a gagné un de ces concours là. Comment vous savez que tel animal est en danger alors euh, c'est vrai que ça peut être une, une question qui peut se poser et souvent on est contacté par des gens qui connaissent pas forcément ce qu'ils trouvent pour les animaux qui sont trouvés dans la nature, alors c'est pas euh, la majorité, la plupart des animaux qu'on récupère c'est des gens directement qui nous les euh, amènent, des gens qui ont un animal chez eux, euh, qu'ils ont acheté en animalerie et dont ils ne savent plus s'occuper, euh, donc là on sait qu'il est en danger parce que la personne peut plus s'en occuper et c'est elle qui décide de nous l'amener. Pour les animaux qui sont trouvés dans la nature, là, il faut différencier les euh, petites bêtes de France, les petites bêtes qui sont naturellement euh, euh, voilà présentes dans notre environnement. Donc, euh, pour les serpents, par exemple, on a des couleuvres ou des vipères qui vivent naturellement en France... Euh, comme la couleuvre à collier, qu'on connaît bien. C'est une couleuvre toute noire avec un collier blanc euh, qu'on reconnaît assez facilement. Celle-ci, quand des gens nous contactent, euh, on dit qu'il faut absolument les laisser dans la nature. C'est des animaux qui font partie de notre environnement et qui ont besoin d'être là. Euh, et on œuvre aussi à les préserver. Par contre, quand c'est des animaux exotiques qui, sont, qui ont été achetés en animalerie puis, puis abandonnés dehors, dans la nature, euh, là, on va pouvoir les récupérer. Donc, euh, c'est parfois les pompiers qui les récupèrent directement et, euh, et après, qui nous les... Qui nous les euh, et qui nous les passent, euh, et nous, on, on se charge de leur adoption. Euh, sinon, euh, ça peut être des fois directement des gens qui en trouvent, euh, qui les récupèrent dehors, et qui nous les amènent, parce que c'est des animaux exotiques. Donc euh, on reconnaît comme ça, en fait, des animaux dehors qui ne sont pas euh, adaptés à l'environnement, ils sont en danger, parce qu'ils euh, peuvent survivre l'été, mais l'hiver, ils vont mourir.
3: Les petites bêtes, lorsqu'elles sont euh, dans la nature en, en France, est-ce que ça représente un risque pour la biodiversité euh, puisque ce sont des espèces exotiques qui ne sont pas forcément dans leur euh, habitat euh, naturel initial
2: alors oui c'est aussi un début de la situation euh, c'est un problème euh, qui peut être un problème majeur euh, pour l'environnement parce que les espèces exotiques peuvent poser des gros gros soucis de biodiversité en ravageant euh, l'écosystème, ça a été le cas avec la tortue floride dont je parlais tout à l'heure euh, qui est une tortue qui a ravagé les écosystèmes qui a pris la place dans l'écosystème de, de la euh, sud d'Europe qui est la tortue naturellement présente en France en fait euh, qui est une petite tortue trop mignonne et en fait la tortue floride est venue bah, empiéter elle a ravagé les écosystèmes, elle a mangé beaucoup de euh, et donc, ça a posé des gros soucis, c'est pour ça qu'elle est interdite aujourd'hui. Mais les espèces qu'on qu a, euh, enfin, qui sont exotiques, peuvent aussi euh, être lâchées dans la nature et devenir envahissantes euh, pour l'environnement et poser des gros soucis parce qu'elles ne sont pas adaptées à l'écosystème et donc elles peuvent prendre la place d'autres espèces, euh, manger euh, trop euh, de certaines, certains euh, animaux qui sont déjà présents ou de végétaux d'ailleurs et euh, tout bouleverser. C'est aussi le rôle de la situation c'est de récupérer ces animaux-là pour qu'ils restent. Bah, chez des gens qui s'en occupent bien euh, mais qu'elles ne soient pas dans la nature parce que ça peut être très problématique euh, surtout avec le réchauffement climatique je vous ai dit c'est des espèces qui meurent la plupart du temps en hiver mais plus la température monte plus ces animaux là ils vont pouvoir survivre en France parce que les hivers vont être plus doux et donc euh, bah, si c'est des animaux qui survivent l'hiver ça veut dire que c'est des animaux qui peuvent vivre toute l'année et s'ils si sont à plusieurs bah, après se reproduire et euh, s'implanter en France et être, euh, être là comme euh, c'est le cas pour la tortue floride euh, maintenant et pour plein d'autres espèces donc c'est un risque, euh, vraiment, et on est là aussi pour empêcher ça, pour empêcher qu'il y ait trop d'animaux qui après peuvent survivre et bouleverser l'écosystème.
1: Est-ce que ça peut être dangereux pour l'homme si elles se reproduisent et qu'elles sont
0: dangereuses
2: bah, ça peut être dangereux pour l'homme, oui, parce qu'en fait, tous les problèmes euh, de biodiversité, les problèmes d'écosystème, ça impacte l'homme au final. Euh, ça peut impacter, euh, par exemple, l'agriculture. Euh, si on a des espèces euh, qui sont françaises et qui se font ravager par euh, des espèces exotiques, ça peut avoir des problèmes euh, au niveau de l'écosystème euh, et donc euh, toucher plein, plein de choses sur l'homme.
1: C'est quoi la moyenne d'âge des animaux que vous prenez euh, souvent, vous
2: euh, la moyenne d'âge quand on les récupère Souvent c'est des animaux qui sont pas trop vieux euh, C'est des animaux qui ont la plupart du temps euh, 5-6 ans Même des fois des, on récupère des tout jeunes euh, notamment des tortues On peut en récupérer qu'en quelques mois euh, Mais euh, on peut récupérer des fois Des animaux qui sont bien plus vieux Parce que des, les reptiles peuvent vivre assez vieux euh, Les tortues par exemple Vivent jusqu'à 80-100 ans euh, Mais même des serpents comme les boas ou les pitons vivent entre, vivent entre 30 et 40 ans Donc ça fait des animaux qui vivent assez vieux euh, même des tout petits geckos on peut vivre jusqu'à 20 ans pour les Djekos léopards. Euh, après, il euh, y a des animaux qui vivent un peu moins longtemps.
1: Quel euh. est l'animal que vous avez pris qui est le plus grand et quand l'avez-vous trouvé
2: euh, alors ça c'était pendant le confinement euh, on avait eu une autorisation pour aller chercher un animal à Paris euh, on nous a appelé euh, une dame qui connaissait pas du tout ce qu'elle avait euh, chez elle qui avait un terrarium qu'un qu voisin lui avait laissé comme ça et en fait il était parti euh, dans un autre pays et il lui avait laissé euh, comme ça un grand serpent euh, nous on pensait que c'était un, un serpent comme on en récupère souvent des bois constricteurs, qui sont déjà des gros serpents mais souvent quand on les récupère ils font 1 m 52 mètres. et là en fait c'était une grosse femelle euh, bois constructeur qui vient de Colombie euh, et elle faisait 3 mètres de long pour 14 kilos. Donc c'était un énorme serpent euh, qu'on a emmené en atelier. Elle était super super sympa. On l'amenait dans toutes les écoles, euh, mais elle était très très grande. Donc c'était très compliqué de la porter euh, tout seul. Euh, et maintenant elle est partie dans un zoo.
1: l'animal que vous préférez
2: Alors mon animal préféré, je pense que c'est Wooper. Wooper c'est un c'est un petit varan des savanes. Euh, donc euh, c'est un lézard. Euh, qui vit dans la savane africaine et euh, on l'a récupéré au tout début de la donc en 2018 euh, il était très très apeuré, il connaissait pas l'homme il avait peur de l'homme, donc il partait en courant dès qu'on dès qu l'approchait euh, il donnait des coups de queue aussi il reconnaissait pas l'odeur euh, de, de l'homme donc il essayait de goûter un peu à tout ce qu'il trouvait et notamment bah, des fois à nous donc euh, je me suis déjà fait mordre par lui alors c'est bizarre, c'est le seul animal qui m'a mordu depuis le début de la je me fais jamais mordre sauf par lui, et pourtant c'est mon préféré c'est tellement mon préféré que maintenant il est plus adopté euh, et je l'ai fait adopter, enfin euh, je l'ai adopté moi en fait euh, il ne l'est plus adopté euh, comme ça librement et on le garde et c'est devenu un peu la mascotte de l'association maintenant donc c'est un grand varan qui fait presque un mètre de long avec la queue euh, qui est tout gris, c'est un varan des savane euh, trop mignon euh, Quels sont tes projets quand on aura terminé l'école alors euh, moi bah, j'ai terminé l'école bientôt, enfin le lycée en tout cas, euh, donc euh, je vais euh, euh, faire une année euh, de pause où je vais vraiment euh, m'engager à fond. Dans l'association et puis dans plein d'autres causes, je vais par exemple normalement l'année prochaine partir pour Sea Shepherd qui est une association de protection de, de la mer et des océans et je vais normalement partir à Mayotte pour m'occuper de tortues marines pour protéger par exemple les tortues marines qui pondent sur les plages et les braconniers qui vont essayer de tuer ces tortues là. Donc euh, l'idée c'est de faire des patrouilles pour empêcher euh, le, le braconnage de ces tortues marines qui sont euh, bah, assez en danger. Euh, c'est des reptiles qui sont euh, vraiment euh, voilà, très menacés euh, en, dans le monde. Et puis euh, après ça je vais faire un, un BTS pour la protection de la nature et euh, l'animation euh, de, de la nature, parler de la nature euh, avec des enfants notamment voilà mais après ça dans le futur bah, j'aimerais bien faire connaître un peu plus euh, la nature à tout le monde que euh, qu'on se rapproche un peu de, de la nature euh, et puis euh, peut-être écrire des livres et euh, voilà travailler un peu là dessus euh, j'aimerais bien aussi faire une fac de philosophie parce que ça m'intéresse aussi beaucoup la philosophie de, de du lien entre l'homme et, 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 euh, et le vivant donc voilà ce que j'aimerais passer pour, pour finir comme message, c'est euh, un peu le message de la c'est euh, de mieux connaître euh, ce qui nous entoure euh, et euh, bah, de, de considérer euh, tout le vivant de la même manière, euh, de ne pas... Euh, bah, euh Faire euh, des distinctions entre euh, les petits animaux euh, mignons qu'on a à la maison, euh, comme les chats et les chiens, et puis euh, bah, ceux un peu bizarres, moches, euh, comme euh, les insectes, euh, les arachnides, euh, les serpents, euh, souvent qu'on ne connaît pas, mais euh, qui gagnent à être connus. Donc euh, bah, euh, j'encourage tout le monde à aller le découvrir, euh, à venir aux ateliers à Soissie de Bête, ou à juste aller dans la nature, euh, vous balader et, euh, et découvrir un peu euh, bah, ce qu'il y a autour de vous. Euh, C'est super important. Et puis voilà, si vous voulez après euh, voir un peu ce qu'on fait à l'association, vous pouvez nous suivre aussi sur euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur Instagram, sur Facebook, euh, sur YouTube aussi, on fait des vidéos assez sympas euh, de bah, ce qu'on fait au quotidien euh, à l'association. Après, si on a assez de vues, euh, on pourra avoir de l'argent avec ces vidéos-là, donc c'est un moyen de nous faire des dons euh, sans argent. Et puis sinon, vous pouvez toujours nous faire des dons bien sûr, ou rejoindre l'association, si vous avez entre 11 et 20 ans. Euh, vous pouvez devenir membre et euh, bah, nous soutenir au quotidien, participer à toutes nos activités qu'on euh,
0: jeune reporter de la MC Relief de Morangis Merci Lina Jeanne et merci encore à Abel pour son témoignage nous sommes également allés à la rencontre de Revivre, Olimeda peux-tu nous en dire un peu plus Effectivement, l'association Revivre aide des personnes en insertion professionnelle et dans le besoin en leur apportant soit du travail, soit de la nourriture Nous allons tout de suite écouter l'interview de Jean-Pierre Charbonneau bénévole administrateur de l'association
3: Bonjour, donc, moi c'est Jean-Pierre Charbonneau, je suis donc bénévole à l'association Revive euh, et je suis heureux de vous recevoir.
1: Depuis combien de temps travaillez-vous à Revive
3: Alors, je suis euh, bénévole à Revive depuis maintenant, euh, depuis 2002. 2002, vous faites le calcul, ça fait euh, presque 20 ans, quoi. Plus de 20 ans même.
1: Dans quel but avez-vous créé cette association
3: À l'époque, c'était parce qu'il y avait du gaspillage alimentaire. Donc, elle a été créée dans le but de lutter contre, ce, justement, cette, ce gaspillage. Et c'était d'apporter de la nourriture aussi à des, euh, à des personnes qui étaient euh, en difficulté alimentaire. Donc, ça a été créé dans ce but-là. Un peu, un peu dans le même esprit que si vous avez entendu parler des restos du cœur et de la banque alimentaire. Mais c'est pas moi qui l'ai créée. Elle a été créée par un bénévole, euh, si tu veux, qui était avant moi. Donc, euh, moi, je suis arrivé, l'association avait déjà... Euh, elle avait presque à peine une dizaine d'années, mais tu vois, donc... Euh, J'ai connu les premiers bénévoles, bien évidemment, mais moi, je suis arrivé plus tard, quoi.
2: Comment est-ce que vous avez entendu parler de l'association C'est un ami
3: qui se trouvait dans l'association, ici, hein, qui était déjà bénévole, avec lequel bah, on a discuté, et il m'a dit, bah, écoute, moi, je suis à l'association Revive, si tu veux venir faire un tour... Et puis, si ça te plaît, bah, voilà, tu iras bénévole. C'est comme ça que ça s'est fait.
0: Vous, dans cette association
3: Alors, moi, je suis euh, je un peu de tout dans l'association. Mais entre autres, je m'occupe de la communication, aussi de la bureautique. Mais aussi, euh, je participe énormément, si tu veux, aussi au développement de l'association. Mais je ne suis pas tout seul.
1: Combien de personnes environ y a-t-il dans votre association
3: Alors... Euh, Aujourd'hui, euh, en personnel, hein, ce personnel qui travaille sur le, dans l'association, il y a 18 personnes. Il y a 8 personnes permanentes, on appelle ça des, les salariés permanents, et puis il y en a 10 en insertion. Et des bénévoles, il y en a en gros, on peut dire, un peu plus d'une, 20-25. En gros, c'est ça. Donc tu vois, ça, ça fait du monde quand même.
0: Qui aidez-vous dans cette association
3: c'est très large, c'est très large. En fait, la première chose qu'on aide, c'est les personnes qui ont les problèmes pour euh, se nourrir. Il y, des, il y a des personnes qui ne peuvent pas se nourrir. Donc, ils viennent, ils viennent dans des épiceries pour, se, pour justement acheter des produits alimentaires. Donc, notre première, si tu veux, la première des choses, nous, c'est de leur apporter justement de la nourriture. Ensuite, effectivement, on, on emploie euh, ces personnes qui sont chômeurs de longue durée pour justement leur... leur euh, leur apporter, si tu veux, euh, de se remettre un petit peu le pied à l'étrier, on appelle ça comme ça, dans le travail, afin qu'ils puissent après trouver, du, si tu veux, un travail plus pérenne. Voilà. Pérenne, ça veut dire un travail qu'on peut garder plus longtemps. Voilà. Et il y a une aide aussi... Euh, on lutte contre le gaspillage, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On, on apporte aussi euh, notre soutien euh, euh, dans, la, dans cette partie, je dirais, alimentaire. On essaie de, de l'équilibrer au maximum pour lutter aussi contre, euh, si tu veux, ce qu'on appelle l'obésité. Donc on essaye d'apporter euh, des éléments nutritifs et une variété de produits de manière à ce que la personne qui vient se nourrir, ben, elle puisse euh, voilà, trouver un, un, un plateau d'alimentaire qui corresponde bien à ce qu'on qu veut donner aujourd'hui. Pour qu'il puisse être dans de bonnes conditions physiques pour le futur. Et, 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 et je voudrais ajouter quelque chose de très important à vous si vous êtes jeune, c'est justement euh, la saisonnalité. C'est d'essayer d'avoir des produits de saison. c'est pas facile, mais je, je, je vous le dis à vous, vous, les enfants, je pense que vous l'avez déjà vu, mais manger des fraises au mois de décembre, ce n'est pas la saison. Manger des radis au mois de décembre, ce n'est pas la saison. Et c'est d'essayer de manger des produits à la bonne saison. Et ça, c'est très important. C'est très important qu'on qu puisse euh, conserver cette saisonnalité. Ce qu'il y a, c'est qu'on est rentré dans un système de société où tout le monde mange de tout, mange euh, tout, tout au long de l'année euh, des aubergines et des courgettes. Mais je suis désolé, les aubergines et courgettes, c'est des produits méditerranéens et ça se cultive l'été. Et c'est là qu'ils sont bons. La tomate, c'est un produit d'été. Et c'est là qu'elle est bonne. Elle n'est pas bonne au mois de décembre, mais elle est bonne par contre au mois d'août. Il faut faire attention. C'est là qu'elle a toutes ses qualités nutritionnelles. Et ça évite aussi de consommer de l'eau. Euh, là, c'est encore quelque chose aussi sur lequel on lutte.
0: Quel type de produits alimentaires vendez-vous plutôt
3: Alors, dans les produits alimentaires, tu trouves de tout. Tous les produits que tu trouves dans un magasin d'alimentation. Dans les légumes, c'est pareil. Les légumes, on essaye d'avoir un maximum de variétés. Ça, les carottes, des endives, des salades, des pommes de terre... Euh, des navets, euh, euh, des oignons. Euh, voilà. On essaye d'avoir la variété que l'on trouve, si tu veux, dans un magasin normal, en fonction des saisons. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et c'est très, très important.
1: Est-ce que c'est les mêmes personnes qui travaillent ici qui vont conduire des camions pour, faire, pour livrer
3: Alors, c'est partagé. Il y a, y a des personnes qui, qui font de la livraison, qui sont chauffeurs-livreurs. Il y a ceux comme euh, tu as vu tout à l'heure Naboulzi qui est euh, cariste et puis tu en as d'autres qui font la, la préparation de commandes et le reconditionnement dans l'autre entrepôt, tu as vu, il y a des messieurs qui font des, des petits colis des petits paquets, tu vois, alors il y, y a des chauffeurs livreurs, il y a ceux qui préparent la commande, et puis il y a ceux qui font euh, comme euh, Naboulzi qui s'occupent d'aller chercher les, de mettre les palettes au bon endroit les descendre et tout ça, voilà
1: à partir de quel peut-on faire du bénévolat dans votre association
3: Vous pouvez faire du commencer à faire du bénévolat à partir de 16 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du bénévolat J'ai travaillé dans une grande entreprise. Et à l'époque, j'avais pas le temps de m'occuper, si tu veux, effectivement, de donner du temps. Et lorsque je me suis retrouvé en retraite, comme je suis parti avec l'esprit que j'avais eu beaucoup de chance dans ma vie, sur le plan professionnel... Ah ben je, je me suis dit, ben il faudra que je vienne aider, euh, donner un peu de mon temps pour aider les autres. Voilà, c'est parti comme ça. Il y a l'esprit aussi de l'association qui est super parce que c'est quand même une convivialité, il y a un partage. Et donc on apprend bon, on a, on a, nous on apporte notre expérience, mais on apprend beaucoup aussi avec les autres. En retour.
0: Jeune reporter de la MC Relief de Morangis. Merci Olimeda et merci aussi à Marie-Christine, Florence et Jean-Pierre pour leur accueil. N'hésitez pas à écouter l'émission que nous avons enregistrée avec Quentin de la MJC de Viedbon sur le site BLP Radio. Et retrouvez-nous sur Facebook et Insta, at mjcrelief.morangis Merci à toutes et à toutes, à la prochaine